0: 大家好，那今天的节目我们给大家说的是微软新出来的 Surface 系列啊、呃，这个微软的 Surface 系列这次啊，可以说这发布会啊发布了很多的新品、呃、也有一些新的东西啊，咱们整个给大家说一说。其实微软的产品呢和苹果的比啊，除了他们家的操作系统之外，其实呃硬件产品现在关注度并不是那么特别的高。因为呢，它的整体的一个形象是比较小众的，呃，不像一般的笔记本。但是呢，嗯，他们的 Surface 系列也算是开创了一个先河啊，就是后边带一个支架的这种样子啊、呃。可以说这么多年了 ，Surface Pro 系列呀、啊，它的样子都没有什么太大的变化。那这次呢，算是来了一个常规升级，升级到了 Surface Pro 7版本。啊，我最开始用的时候呢是 Surface Pro 3。那到了后来就不用了啊。当时呢是因为觉得啊，一个是售价比较贵啊，还有一个就是使用当中啊，它的角度可能不是觉得那么特别的好，但是方便性是确实很好啊。那看看这次的 Surface Pro 7， 它都带来什么样的功能啊？如果你喜欢我的节目，可以加微信，我的微信是 W E B 153。咱们有一个电子数码点评的群，三块钱现在入群，呃、马上五块。那这个 Surface Pro 7呢，整体的外观的变化呀，非常经典的 Surface Pro 系列的一个样子，后边还是折叠的这么一个支架，前面呢还是一个大一点的屏幕，只是这一次呢，它多了一个接口，就是 USB 的 C 接口，就咱们说的 Type C 和手机通用的这种接口啊。所以依然呢，接口非常的少，非常的简洁。那机身呢，非常的薄。那在 Surface 系列呢，很多的时候它的应用场景都是要带出去的，比如给学生用户，给一些出去简单办公的用户啊，还是挺方便的。那这个 Surface 系列也也是啊，首创的直接带一个笔，到现在呢，这个笔也没有太大的一个变化啊。那他说了，配件特别的丰富，但是呢，简单来说，还是那个外接的键盘，还是那个整个的一个样子啊，没什么变化，还是能插 TF 卡啊，还是后边有一个摄像头，前面有个摄像头啊，这就是它的一个变化。那咱们来看一下详细参数吧。详细参数呢，就是在整个的技术规格上多了一些东西啊，呃，整个的技术规格呢，它的是。屏幕没变呢，十二点寸的屏， 2 7 3 6乘 1824， 这个 PPI 稍微低一些， 2 6 7 PPI。10点触控的一个屏幕，那处理器方面呢 ？CPU 啊，它做了升级，十代的，从 i 3叫1 0 0 5 G 1开始，然后有一个、呃、i 5的1 0 3 5 G 4和 i 7的 106， 反正你就看 i 3 i 5 i 7这三个版本可以选哈 ，i 3用的呢是双核 ，i 5 i 7都是十核的 CPU。那内存呢依然是从四个 G 开始， 4 8十六三种内存的规格。那接口方面呢很好，有一个 Type C 的接口，但是呢也只有一个 USB 3.0 的接口，耳机接口，还有一个接键盘的接口啊 ，SD 呃一般的大的 SD 卡的读卡器。啊，还有一个 TF 卡的一个读卡器，别的就没了哈，非常的简单，呃，只是在原来的基础之上多了个 Type C， 所以这个呢，当时也是我、呃、不用就 Surface Pro 3的一个问题啊 ，USB 的口太少了，啊，现在多了一个 USB 的 Type C 呢，好一点，你可以做一个扩展，扩展呢，呃，外接显示器啊什么的都可以的哈。那还有什么呢？前置的是一个500万像素的镜头，后置呢是800万像素的镜头，叫双麦克风，叫双远洋麦克风，还有呢立体声的扬声器都常规升级 ，WiFi 呢也做了升级，支持 WiFi 6.0 的了 ，WiFi 6的技术啊就是更快了呗。蓝牙 5.0 也支持，然后还有一堆的传感器啊，加速度陀螺仪、磁力、氛围光传感器。啊，这些都是常规的一个，嗯、其他方面呢就没什么了。那重量呢是775克啊，到790克，两个版本不同哈、哦，不包含键盘的重量。那应该这个呢也是标配的，是，嗯、呃，就是笔的啊、哦，啊，不包括键盘，但是一般笔是标配的。那这一代没什么可太多说的啊、哦，它的样子啊，就是算是给你一个升级吧。然后呢，还有一款产品就是 Surface Laptop 3， 那这个 Laptop 呢，就是它的笔记本电脑的造型啊。这个第一代、第二代、第三代了，现在已经第一代呢和第二代啊，我在呃微软的他们的旗舰店里边我去触摸过。那这一代呢，其实最好的地方呢是它的，呃，怎么说，就是绒布的那个键盘啊，它键盘采用的整个的那个用料哈、啊，特别像。Surface 之前 Surface Pro 的键盘那做的很好，但是这次呢，它升级到三代的版本之后啊，它的样子呢特别像，哎呀，像苹果的了啊。苹果你可以说是 MacBook Air 和 MacBook 特别的像。这次呢，直接键盘给你来了一个金属的键盘啊，那是不是就摒弃了他们家之前那种材料呢？并不是。啊，它可以选择的只是颜色不同，它呢有两个金属键盘的配色，一个是呃，它叫砂岩金，就土豪金这种的，或者玫瑰金，一般我看是土豪金。还有一个呢就是黑色，两个经典的，还有一个呢就是它的那个材料的，这个叫什么 ？Arctura 这种材料，反正就是像布呢又比布硬的啊。很舒服，尤其是冬天哈、啊，这个手放上去不会觉得冷。这个材料的也有啊，那个呢就是一个蓝和一个灰啊，它叫亮铂金，反正这两种颜色吧。那还有呢，这次的 laptop 啊，它也出了15寸的版本。之前呢是只有一个 13.5 寸，这回又出了一个15寸，所以这个系列呢看起来很像是苹果的 MacBook Pro 啊这种系列的一个造型哈、啊。十三和十五两个版本的选择，那其他方面有什么变化呢？这个东西呢，整体的样子比较纤薄，啊，就是，嗯，越来现在越给我的感觉哈，越来越像苹果，就跟苹果没什么区别了啊，反正就是代替苹果的 MacBook Pro， 你就理解成这个就可以了哈。那反正呢。造型方面呢，它就是比苹果的更方正一些，更锐利一些，但整体来说也是非常的漂亮的啊。这个你去摸摸真机就知道了，确实很好哈、啊。那咱们来看它的技术规格，反正现在售价也都没什么，这样的本子肯定超过一万的、啊、最便宜的也得七八千块钱，八九千吧，我估计起步。那它呢是有两个版本，十三点五寸和十五寸的版本，十三点五的。呃、嗯，分辨率呢是2256乘 1504， 201的 PPI。这15寸的版本呢是2496乘 1664， 也是201的 PPI。其实这个分辨率也是够的哈，啊，跟微软跟那个苹果的比起来也是 OK 的。那两个版本呢的续航都是一样的，叫 11.5 个小时。那他们两个呢标配的内存都是从8个 G 开始，最高是到16个 G 的。都是 DDR4 的，但是分了1 5寸版本是 DDR4， 13.5 寸是 LPDDR4X 的，这就是省电啊，小版本的。那在13寸版本呢是用的默认的 HD 的一个显卡，那15寸版本呢是可以选装的是，是啊可以带的是独立显卡，是 AMD 的速配啊，就一个是 Vega 9的显卡。还有一个呢是 RX v e 1 a 的一个显卡，就这、是、两种的变化。那 13.5 寸的版本呢 ，CPU 一个是 i5， 一个是 i7， 啊、呃，用的是都是十代的。但是呢， 1 5寸的版本用的是 AMD 的 AMD 的处理器啊，一个是 R5 的3 5 8 0 U， 一个是 R7 的3 7 8 0 U。所以可以看呢，呃，都是核心显卡，不是独立显卡。13.5 寸用的是英特尔的核显。那15寸的 A M D 的核显，我觉得这个呢是 A M D 的一个胜利，头一回打过了英特尔哈，卖的价格比英特尔更高了啊！ 1 5寸的版本，高级版本用 A M D 了，这是微软的一个变化，一个选择。一会儿呢，咱说它另外一个设备啊，也是挺大变化的，也跟高通合作了啊，这这能看出来都是这整个的行业一个融合吧。那接口方面呢也不丰富，一个 Type C， 一个 USB， 然后 3.5 毫米耳机接口，还一个叫 Surface Connect 端口，也就是呃能接点别的东西。它一般是这个东西应该 Laptop 的话能打开吗？我记得之前是打不开的哈，直接就是一个笔记本电脑的。前置呢 720P 的一个镜头，后置就没有了。双扬声器，然后双麦克风这种的，那两个呢很有意思。1 3 5寸的版本支持 WiFi 六，但是15寸版本看起来应该更高端吧？对不起，它不支持 WiFi 六，它只支持呢 WiFi 5、啊。他们俩都是支持蓝牙 5.0 的一个技术啊，所以整个机身造型都是铝的、铝合金的材质。那重量呢也是稍微重了一点比 Surface Pro 重。13.5 寸的版本呢，是一千两百八十八克，就是 1.2 公斤啊，这样。那15寸版本的 1.5 公斤，哎呀，其实可以了啊，在超薄本领域也算是挺不错的了。那最后呢，就是看,看它的售价了。我估计啊，这售价也不能低了，一万多块钱啊，肯定是超过一万了，差不多15寸版本参考苹果的也得给你整到一万五啊、哦，可以说这个。还是比较贵的吧，啊，买不起。那下一个呢是 Surface Pro X， 这是最新的一个系列。这个系列呢还是挺有意思的，挺好玩的啊。这个系列的改进部分挺多了。首先来说呢，它的造型方面在 Surface Pro 系列的基础之上做了一些改进。整个的机身呢，啊、呃，也是那种屏幕啊，一个屏像平板一样的，然后配一个键盘。但是呢，它默认配的笔呀、啊，可不是像 Surface Pro 那种一个比较圆的笔了。这次呢是比较扁的一个笔。那这个笔呢是可以放在你的键盘套里的。哎，这个它的整体的意思啊，非常有点类似于 iPad 和 iPad 送的那个，不送 iPad 单买的 Apple Pen。这个 Apple Pen 呢，我们如果买一个专用的套啊，这个笔呢是可以放在套上的。那这个呢？呃，微软的这个 Surface Pro X 啊，就吸取了这个教训哈，啊，吸取了这个设计，不是教训哈。他呢，直接就给你把套哎，把笔给你放进去了。但是很有意思的是 ，Surface Pro 的 X 啊，它的键盘为了不是让你特别平啊，我们知道 Surface Pro 它会把你的键盘翘起来一点，也就是说有一个部分是和呃机身呢上边是吸合上去的。那这个 X 版本呢，它也是吸合的，但是呢，在吸合处啊，它做了一个设计，把笔放在这儿，就是平时你不用的时候，这个笔是隐藏起来的。你正常打键盘，键盘是翘起来。当你用的时候呢，往下一拉，哎，你们连接的那个部位，你就可以把这个笔给拿出来了。哎，你就开始搁那写。所以用笔的时候，你肯定就不敲键盘；用键盘的时候呢，你就呃不用笔啊，是这么一个。这算是他们俩的一个互相的弥补吧啊，所以这个我觉得未来的 Surface Pro 啊会借鉴啊，这个是新的一个方式。然后整体的机器呢，我觉得就是跟 iPad Pro 来做一个对标的吧啊，整个的机身更加的薄了，那屏幕呢更大，屏幕呢达到了13英寸哈、啊，比 iPad Pro 还大啊，这么一个造型。而且呢，最有意思的是，它和 iPad Pro 也有点类似的是，它用的处理器啊是高通的骁龙，它不是骁龙，是用了高通提供的技术。微软呢，叫专门定制了一个处理器，叫 SQ 1这么一个处理器啊。那这个处理器的功能呢，其实我觉得啊，整体来说就是和骁龙的855的系列差不多啊，啊它是应该是骁龙850。反正架构在这个方面呢，进行了一些架构不会大动的，只是啊，针对呃微软的需要的功能，简单的做一些优化。我觉得是这样的啊。那整体的外形就是 Surface Pro 这种外形，但是呢，呃、啊，做的更薄、更大、更好了哈。而且它运行的呃系统呢，不是安卓的系统，它运行的还是 Windows 的系统 ，Win 十的一个系统啊。那咱们来看一下它的详细的参数呗。这次的参数就有意思了，因为用的是呃属于移动端的处理器嘛。它呢是有几个版本，比如说它的硬盘128个 G、256个 G 或512个 G 可以选。那机身的厚度呢才 7.3 毫米，对吧？和 iPad 很像啊。屏幕呢1 3英寸， 2 8 8 0乘1 9 2 0 p p i 达到 267， 这个 PPI 也是高于 Surface Pro 7的。那屏屏幕的比例还是 3:2 工作的这种比例，内存呢两种，一个8 G， 一个1 6 G。但显卡呢，一看就是骁龙的了啊，六八五的 GPU 的显卡，然后处理器是 SQ One， 呃，基本上就是骁龙最高端的这种。那它呢还比 Surface Pro 好一点，是有两个 Type C 的接口，一个接键盘的接口，一个叫 Surface Connect 接口，还有一个 SIM 卡的接口，因为呢。它是支持 LTE 的，也就是说插个手机卡可以直接上网的。哎，这是它最大与众不同的地方啊、哦。那它还有专门的一个叫 TPM 的呃一个加密的硬件啊，这么一个芯片。那摄像头呢，前置500万，后置呢是 1,000 万像素，两个麦克风，两个扬声器这种的。默认带的是 Win 十的家庭版。还有 Office Home 的版本 ，WiFi 方面呢是 WiFi 5的技术，蓝牙 5.0 它所采用的呢是骁龙的 X 2 4 LTE 调制解调器，所以整体看起来就是一个骁龙啊。这个现在能卖的是华为家的，现在有了，华为不是有一个专门定制的用的骁龙的处理器吗？那还有呢，剩下的一堆传感器就不说了，重量比较薄， 7 7 4十克，也就一斤多一点。这就是 iPad Pro 哈、啊，那能看出来 ，iPad Pro 呢，啊，或者 iPad 现在主打生产力工具了。那微软呢也不能坐以待毙啊，所以他就研究出来这么一个产品啊。但是我觉得呢，这个产品啊，外形是没有任何问题的，但是呢，它最大的问题应该是在这款处理器。和 Win 十系统的配合上，我们知道啊，现在你要是去看看，去看看京东，京东在那个华为华为的平板啊，就是那个叫 m a t b o o k X 吧，好像是卖 3,999 的，用的骁龙的处理器，那个呢用户的评价会卡啊，就是说现在。这骁龙的处理器在一般办公的时候、看视频的时候会卡，有这种的，我觉得应该是呃微软的系统的问题啊。这款这种处理器其实配上安卓的系统或者专门优化的这样的系统是没有任何问题的啊，肯定会更快的。但是用上 Win 十，咱知道这个 Win 十呢是叉八六的架构啊，它专门给你改成 ARM 的架构。那你要重新设计底层，重新设计底层，但是你上面运行的软件，它不是说专门给 a M 架构的这种来设计的，它是不可能说再重新设计个底层，对吧？它要兼容，兼容就要模拟，模拟叉八六中间就要有损耗，所以它的整体的一个性能肯定不如普通的笔记本电脑，也不如呢普通的平板电脑。那这个呢是微软很尴尬的地方啊，我觉得是这样的。但是微软家也有一个 Surface Go 啊 ，Surface Go， 呃，它呢就更与众不同的了。Surface Go 呢好像运用的芯片，一会儿我看一下啊，刚才忘了。那这是 Surface 的整体的一个能买到的产品的系列，不同的地方。那还呢发布了一些新产品，就是首先发布了一个无线的耳机啊，它首先又进入了新的一个领域，这个就是还是。苹果一样的一个路线啊，只是它的这款无线耳机呢，样子比较奇怪，它的样子很像一个女人戴的大耳环啊，就是那种特别夸张的一个大扁平的耳环。这个呢是戴在你的耳朵里，而且媒体报道呢说这个东西啊，它不是说就像苹果似的往耳朵上一挂就行了，它这不是说呢，你得什么听筒啊冲下。塞到耳朵里，然后转个半圈儿，这样的话固定在耳朵的这个耳膜，呃，不是叫耳朵洞的那个位置啊。这样的话你怎么跳啊，怎么跑啊，这个耳机都不掉了。但是外形呢就很奇怪的，一个大圆的，一个大板子遮在你的耳朵上啊。这干嘛的呢？是触控用的。呃，从媒体的报道说戴上去很舒服，但是外形呢看起来确实不如苹果的造型。那么好啊，这是它一个最大的问题吧？我觉得哈，那这个是耳机，当然了，这个耳机肯定不便宜，你就放心吧。啊、呃，最起码、啊、它要和呃和和苹果的那个耳机啊、呃、要杠一下子整个的呃价格啊肯定要杠一下子。所以我觉得呢，又是一个小众产品啊，不会是特别特别的。啊、呃，人多买的吧，因为样子太奇怪了哈，不太适合时尚人士啊，是吧？那还有两个设备呢，就挺有意思了。一个呢是叫 Surface Neo，Surface Neo 呢，这个名起的和 iQOO 的 Neo 挺像哈。这 Surface Neo 呢，非常有新意了，属于是一款双屏的笔记本电脑。那这个呢，屏幕并不大，比较小的一个小屏幕，有一点呢像 iPad 十寸的版本的这样的。但是呢，它是双屏，呃，它的样子呢，就是从两边打开，打开呢，上下有两块屏啊，专门的独立的两块屏。但是它玩的操作很有意思啊，这个可能代表了未来的一个变化，就是你底部的这块屏啊，很多笔记本电脑厂商做双屏的概念的时候，上边这个屏呢用来显示，下边的这个屏呢用来当键盘，一般是会这么来玩的。但是呢，他们家啊，专门还给你。设计了一款独立的键盘，为了让你有一些笔记本电脑该有的这种操作的体验。但是呢，很好玩的是底部的这个屏幕啊，这个键盘呢可以就是吸合在底部的屏幕上。当你这个键盘吸合之后啊，它底部的屏幕有一半是露出来的。这一半呢，如果上边露出来的话，你就可以当一个软件的输入法。啊，比如说我们常用的一些快捷键，这个样子设计的功能的设计非常，又和苹果的很像了，就是啊 ，Touch b 这种的样子很像哈、哦。啊，常用的一些快捷键和输入法的时候，一些表情这些符你都可以啊用这个底下的键盘来输入了，然后上边键盘呢，上边的屏幕你又可以触摸，又可以配合鼠标来操作。那当你底下的这个实体键盘往你底下屏幕上面一推的话，它底下的屏幕就露出来一块这个能当啥呢？能当鼠标的笔记本电脑的触摸板来用啊，就是一举两得，有好几个功能可以玩哈。啊，这个我觉得是最大的一个特色。那看了一下它的视频，那这个键盘呢也是可以吸合住的，除了吸合之外呢，你可以当一个背盖。就是说，你可以把这个键盘拿下来，或者说再往后翻一下，翻在你的这个机机器的后面，让你的机器啊，嘣，中间把它的一关上啊，这两块屏幕一合上之后，你这个键盘还能跟着这个设备一起啊、呃、带走啊，这是它的一个特色。它运行的呢又是新设计了一个系统哈、啊，这个设计的呢是 Windows 十的 X 系统。啊、这个 X 系统什么意思呢？主要来说呢，就是为了，这是为了啊双屏幕特意准备的啊。双屏幕的情况下呢 ，Win 十啊，它就有很多的可玩性了。比如说，单独运行两个屏幕的啊这种效果，两个 A P P 来运行，或者说呢怎么配合呀？主要都是针对于这种双屏幕做的优化。那其实这个系统呢和这个设备。啊，微软说都是明年圣诞节期间，也就是说一年之后你才会能推出的。现在呢，只是一个概念性的产品啊。但是呢，这个东西给谁呀、啊？给那些其他的电脑厂商，给他们一个机会。也就是说，苹果呢发布不是微软发布了一个概念性的产品之后，让别的厂商来推出啊，这是一个引导的作用啊。这一点是一举两得的。所以整个的传统厂商啊，就看到了一个救星，是吧？啊，苹果啊，不是微软，终于开始在双屏的、呃、笔记本的领域、系统的领域都开始操作了。那这样的话呢，比如说啊、呃，一些合作伙伴啊，他们可玩的东西就多了。有的厂商甚至都可以 copy 它了。那我其实最关注的呢，是这款产品出来之后啊，国内的厂商啊，我不指望。什么微软啊，什么联想啊，华硕呀、啊，惠普啊，这些大机构，我指望的是一些小机构，国产的一些台电呐、啊，呃，还有叫什么一些小品牌呀、啊，专门之前是仿微软做 Surface 系列做得很好的啊、哦，啊，他们怎么玩啊？这个是挺有意思的。反正配合的也是英特尔的芯片哈。那我刚才看了一下 Surface Go 呢，用的确实是英特尔的芯片4四幺五 Y。4415Y, 所以这种呢 ，Surface Go 啊，其实整体的我觉得运行的速度会比啊微软新推出的就那个啊 Surface Pro X 系列运行速度更快的、啊、毕竟它的系统还是和英特尔的合作，就 X86 的芯片合作是更好的啊。所以这个新的产品呢，外形看好，但是里边的速度不太看好啊，这是我的一个想法。那最后介绍的一款产品呢，就更有意思了，是微软呢回归手机的一个操作。那这次呢最大的一个特色呢，除了双屏幕之外、啊，哈，竟然是它运行了安卓的系统。那这个设备呢，也是属于是明年圣诞节推出的啊，真正能卖的一个设备。这个起名呢叫 Surface 多、啊，因为英文我不会念啊，它的拼音呢就是多啊，多快屏的意思啊。那 Neo 我会念，这个多我不知道咋念，反正英语就是双俩的意思。那它呢是一个双屏幕的设计，这个设计呢就有一点不是特别特别的好看了，有一点尴尬了啊。这个设计呢和咱们中兴的啊，之前发布的双屏手机非常的像，中兴那款机器我不知道你还记不记得啊？具体的名叫天机什么玩意儿，我已经忘了。那它呢？好像天玑十吧？它呢就是正面一块屏是吧？然后一打开里边两块屏。那苹果呃呃呃，微软这个不是，它就是呃正常来说，它两边呢都是，就是背面是金属的，只有里边打开是一个屏幕。但是呢，这是真正的两块屏啊，这可不是折叠屏，这不是一块屏，两块五点六英寸的，打开是个十点二英寸的一个像平板一样的了。那这个东西呢？你想一想啊，一个五点六英寸的屏，在这个广告里，他们家做了一个广告宣传片，在这里呢，打开一个就是，可以说是一个小 Pad 了啊。你就把 iPad 迷你啊，你给它想象成折叠了以后啊，整个的机器特别的宽，你不长啊，就是宽。然后你把 iPad 迷你啪，你给它一对折，不是竖着对折，横着对折啊，这样的机器特别的宽，拿在手里啊。然后运行的呢是安卓的系统，安卓的系统就好玩了哈，可以打电话，可以正常上网啊，也可以用微软的，肯定内置了一堆微软的系统啊，微软的 A P P。那这个东西呢，你要说它是个生产力的工具吧，我还算是承认，它就像平板电脑一样。但是你要说它用来打电话呢，这有点尴尬啊。你想啊、哦，现在都是全面屏，屏幕都在变窄。他家呢，反其道而行，变宽。你这个东西拿在手里，简直就是一个大砖头啊！就是砖板砖那么宽的一个手机啊，你拿在手里边打电话，这不是特别特别傻吗？对吧？他肯定要配合蓝牙耳机才能做出来啊！说不傻，所以总体呢，我感觉这个设备有一点非常的奇怪，看不太明白啊。微软跟安卓合作啊，跟谷歌合作了。啊，这个融合挺吓人的哈，反正这个产品看他明年怎么玩吧哈。那、啊、这个概念呢提的算是挺有意思，但是能不能做出来？微软一直做啊整个的这种手机的时候都是非常非常奇怪的。这次呢虽然用了安卓系统，但是整个的概念呢返回来十年前你要是提出这个概念，我还能给他点个赞。现在提出这个概念有点傻。呃、嗯，稍微有点傻，看看他怎么玩吧。啊，这是我的一个感觉哈、啊。这个叫 Surface 多啊 ，Surface 多呵呵有意思啊，这名。啊、呃，基本上呢，这就是微软这一次发布会发布的产品了。所以能看出来哈、啊，你能看天下大事分久必合，合久必分。这次呢，他合作的伙伴太有意思了，合作了安卓，合作了骁龙啊，就是高通整个的。啊，在硬件的领域和软件的领域都有一些合作了。现在呢，微软也说了，我不是一个做硬件的公司，我也不是一个操作系统的公司，好像未来是服务公司，就是云计算呐，乱七八糟这些的。所以硬件设备呢，它可以说很多概念性的东西都可以提啊，都能提出来。那提没有问题哈，这种东西，微软搞硬件纯粹是发烧友啊玩儿。玩的具体这个东西卖不卖钱无所谓的是吧？卖多少钱都无所谓的，它和苹果还不是一样的。苹果呢，这个东西做出来真正给你用的，但是 Surface 系列呀、啊，有一些概念的东西不一定给你用的啊。这个东西也不一定用的特别爽，但是呢，它还继续出啊，玩的概念挺多，挺好的哈。所以咱们就拭目以待吧，看看这个东西到时候出来怎么样。还有呢，就是能不能买得起，这是最关键的。我很多微软的东西看着都挺好，就是买不起啊，价格太贵是吧？同样的价格，我肯定首选苹果，我不会选它的。那但是呢，它也不降价，这就是最大的问题。行，那这次的苹果、啊、微软的发布会，咱就给大家唠到这儿啊，感谢大家的收听。